0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Леонидом Яковлевичем Гозманом. Всем здравствуйте! Вы смотрите YouTube канал Живой гвоздь». Это программа в человеческом измерении Неделя с Леонидом Гозманом. Леонид Гозман, собственно, здравствуйте.
1: Куда он денется?
0: Куда денется? Тем более с этой программой. Ты точно да. вы никуда не денетесь. Меня зовут Ирина Баблоян. Да. Uh, да, мы вас приветствуем, призываем вас ставить лайки этой трансляции непременно, потому что каждый ваш лайк продвигает трансляцию в Ютубе, и люди даже, которые не подписаны на «Живой гвоздь», они смогут, и может в случайной подборке попасться uh, наша программа, и тем самым нас с вами станет больше. Так что ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на «Живой гвоздь», донатьте, если у вас есть такая возможность, а еще нас можно слушать в приложении «Эхо» в App Store и Google Play, вы можете его скачать и подписаться непременно на телеграм-каналы Эхо-ФМ и Эхо-Новости. Ну, в общем, всю обязательную программу я сказала. А, еще расшифровка на сайте эхо-фм.онлайн, вы ее там найдете, наши программы и не только наши программы. И а, как поддержать проект Эхо, вы информацию там тоже найдете. А еще... О важном мероприятии, которое пройдет 22 августа в Берлине. Зайдите и посмотрите. Вот, Леонид, вы сделали такое удивленное лицо. А там да. Будет, да, будет на открытом воздухе там Екатерина Шульман, и Максим Курников, и Татьяна Фильгенгауэр, и Роман Либеров. В общем, будет большое мероприятие. А все вы найдете, всю информацию найдете в телеграм-канале ЭХФМ и на сайте эхо ФМ. Онлайн. Вот, ну что ж, давайте начнем. У нас Психология событий, первая наша рубрика. Да. да, ну что ж, Россия продолжает бомбить украинские порты, продолжает играть с зерновой сделкой. Даже собирается, между прочим, Владимир Путин в Турцию съездить, к господину Эрдогану.
1: Ну, здесь разночтение. Эрдоган говорит, что он собирается, а он еще не сказал, что собирается. Так что пока не там Промеж собой решат, неизвестно. Но, вы знаете, вот насчет зерновых этих вещей, э, ну, э, не исключено, что панические всякие разговоры о том, что будет там массовый голод, что люди будут умирать с голоду и так далее, может быть, они преувеличены. Так бывает, да? Может быть, человечество найдет какие-то варианты компенсации украинского зерна. Но важно, что... Э, Очевидно, как бы многие верят в то, я думаю, наши руководители верят в то, что действительно будет голодная смерть у людей там и так далее. И вот это преступление, бомбежки терминалов зерновых, уничтожение запасов зерна, которые они проводят, это, знаете, это качественно новое преступление. Вообще, вот, кажется, мужик и все привык. Знаете, вот смотрите, ну это шантаж. Вот ну это шантаж, ну понимаете, вы смотрите, это шантаж, Ой, он совсем другой шантаз, чем тот, который был раньше. Вот почему Путин бомбил и бомбит, и будет бомбить, пока ему позволят украинские города? Ну, первое объяснение, он ненавидит Украину, при этом он считает себя всевластным безнаказанным, вот он все это и делает. Да? Он действительно ненавидит Украину, кстати говоря, есть за что. Потому что, ну, с его точки зрения, потому что он считает, что это его исторические земли, как он уже тысячу раз говорил, да? А значит, люди там живущие должны быть такими же крепостными, как люди, живущие в России. То есть, ну вот, а как иначе-то? Он государь или не государь? Вот. И он... А они ведут себя, как белые холопы, понимаете? Они его посылают. значит, надо их вернуть в стойло, надо их наказать. Вот он их наказывает, там, и так далее. Есть еще одна причина, кстати, ненависть к Украине. Украина не только вот сейчас, по Зеленском, но очень давно и даже при Юнкордеще, между прочим, она как-то двигалась в сторону Европы, тихонечку. Противоречивый шаг вперед, два назад, там, и так далее, все прямо двигалось к Европе. Я хочу напомнить, что даже Янукович чуть было не подписал соглашение об ассоциации с ЕС. Вот. А это что значит? Если они... Это означает, что страна, славянская, страна православной культуры, может интегрироваться в Европу. А ведь это главный аргумент Путина, почему мы идем особым путем своим идиотским. Потому что он говорит, вот мы особенные, и для нас их всякие там западные штучки не даются. Не подходят. А, да, а тут огромная страна, больше 40 миллионов, православная и славянская, туда входит. То есть это может быть совершенно разрушительный пример для наших людей. И поэтому ее надо уничтожить. Цель ну, то есть уничтожить. это если
0: мы проводим... Ну, то есть если мы от его лица пытаемся анализировать ну, конечно, происходящее, нет, если... да, то, то есть какой-то предаток него... у России, который отбился от да. рук.
1: Да, и надо навести порядок. Вот он наводит порядок. Но угу. есть вот в этих бомбежках отвратительных... есть еще... Разрушая
0: города и убивая людей. Да, наводит.
1: да, но есть еще один очень рациональный аргумент для в пользу, ну, с его точки зрения, в пользу вот этих бомбежек и прочего. Значит, что он делает? Он пытается добиться того, чтобы народ Украины настолько устал от этих ужасов, что он сказал Зеленскому, значит, так, Зеленский, хватит, все, хрен с ним с Крым, хрен с ним с Донбассом, соглашайся, прекращай этот кошмар. Ну, или не Зеленский, а кто -то другой появится, кто скажет, значит, нам прекращать этот кошмар. Он рассчитывает на это. Ради этого он Бабинграда, ради этого он разрушает энергетические объекты, чтобы они замерзали зимой там, ну и так далее. Да. Okay. То же самое делал Гитлер. Тоже, абсолютно то же самое. И э, Гитлер говорил британцам, что ваше руководство вполне может прекратить страдания британского народа, пойдя на встречу с справедливым требованием Германии. Это было сказано, открыто. То же самое сказал Песков. Вот ровно то же самое сказал Песков украинцам uh -huh. несколько месяцев назад. Вот. Очень логично, все рационально. Не сработало ни у нацистов, ни, ни у нас. Ну они и... же еще...
0: Леонид, они же еще... как Они же не думают, что Зеленский там как-то сам будет принимать решение. Они-то думают, что а ему я... позвонит Байден, скажет, так все прекращай, и он вот быстро соберет.
1: Нет, нет, вот пока он бомбит украинские города, он рассчитывает, не на, может, даже не на Зеленского, но на украинский народ. Украинский народ устанет и захочет капитуляция. Угу. А вот с зерновой сделкой ситуация совершенно другая. Это абсолютный акт терроризма, это захват заложников. Смотрите, вот террористы, допустим, захватили школу там, или еще что нибудь и говорят, значит, вот ей, дайте нам там, 10 миллионов долларов и самолет, или освободите нашего товарища, который убил -то, всего 150 человек, а теперь сидит, вот, или выведите войска, где они быть не должны, с нашей точки зрения, там, ну и так далее. Да? А иначе мы их будем всех убивать. Вот их школьников захваченных, или там посетителей кафе, или там больных больниц, там, ну и так далее. Вот, вот нормально. Да? Что делают наши? Наши говорят, значит так, теперь мы будем убивать, они а открывают второй фронт. На этот раз, как в свое время Гитлер, война надо фронтом. Только на этот раз уже не с военной силой, а с беднейшими странами Африки и Азии. Беднейшими странами, да? И говорят миру, человечеству, говорит Путин, говорит так, я теперь буду убивать этих людей до тех пор, пока вы не принудите Зеленского к капитуляции. Вот это уже обращение к Байдену, условному, Байдену, Шольцу и другим. Почему? Потому что сами эти страны, в которых люди, страдающие от голода, повлиять ни на что не могут, естественно, да? Украинцы от сочувствия к голодающим в Африке, на капитуляцию не пойдут, вижу, понятно, да? А вот с ДАПа может пойти. Ну, в смысле, начать заставлять Зеленского капитулировать.
0: Леонид, нет. но это не, не очень ли это наивно со стороны Владимира Путина думать, что оставят голодать в 21 веке народы?
1: Так нет, подождите, он как раз и думает, что не оставят. Он как раз и думает, понимаете, он, смотрите, он всегда презирал, он и его товарищи всегда презирали запад, да? И в частности, они придирали Запад за что? За слабость, за гуманизм там и так далее, потому что надо, чтобы крутые пацаны решали, а там жертвы не имеют значения, там и так далее. Да? Но тут оказывается, они верят, что Запад гуманный, что Запад не может, как вы только что сказали, что Запад не сможет смотреть, как люди умирают с голода, и так далее. И вот к этому Западу они и обращаются к этому Западу, который они всегда презирали ровно за то, что они сейчас пытаются использовать в качестве, в качестве, инс, в качестве инструмента. Ровно как террористы. Террористы же почему Надеюсь, что-то добиться, захватив, там я не знаю, два десятка детей? Потому что они понимают, что правительство демократической страны не может сказать, ну и ладно, и убивайте детей, бабы других нарожают. Значит, вот, вот не может сказать это демократическое правительство. Да? И этим, вот этой условно слабость, видимо, правительства они и пользуются, тоже ровно то же самое сейчас, ровно то же самое сейчас, понимаете, то есть мы никакие не спонсоры терроризма, как нас уже признали, мы террористы и есть, это и есть террористы, мы захватили, наша страна захватила, взяла сейчас в заложники людей, никому не известных, живущих в тысячах километрах от театра военных действий, да? Но самых бедных, самых обездоленных, самых несчастных. Да? Вот она захватила их в заложники и говорит так, а вот теперь мы будем их убивать. А вы, если не хотите на это смотреть, вы должны убедить Зеленского пойти на переговор. Отлично. Вот это акт террора. И это новое преступление. Понимаете, это качественно новое преступление. Это не... Ну, Города-то они будут и дальше бомбить, это очевидно. Но это качественно новое. У меня
0: бомбие. вопрос. Что они будут делать, когда их пошлют с этим шантажом?
1: А их уже со многими вещами послали. Они будут думать, какой бы еще гадость сделать. Понимаете, я думаю, что их не просто пошлют с этим шантажом. Потому что знаете, я не могу влезть в голову там, президенту Байдену Шольцу, я не знаю, как они будут относиться к тому, что если там действительно будет голодная смерть у кого-то из-за этого, да? будут ли они сильно по этому поводу переживать? Может, и не будут, на самом деле, да? Но, в конце концов, они отвечают за свою страну, а не за какие-нибудь там страны Африки, но они могут действовать иначе, они не могут сказать «а хрен с тобой», Пускай они там голодают. Нет, этого они не скажут. Никогда. Не могут, конечно. Но есть, не могут. Но есть два варианта действий. Один вариант действия. Попытаться как-то демпфировать удар, который наносит Россия мировому продовольственному рынку. Да? Значит, найти какие-то замещения, какие-то еще чего-то. В общем, есть варианты. Есть вариант. Может быть, они найдут. Может, они найдут. И, может быть, ситуация станет тяжелее или там, еще тяжелее в беднейших странах. Но, может быть, до голодной смерти не дойдет. Может, люди все-таки с Бога умирать не будут. Это один вариант действия. Второй вариант действия. Когда вообще террористы редко, очень редко... Да, кстати, почему терроризм? Это не против Зеленского сейчас идет, понимаете? Не против Украины. Это против других стран. Потому что Украине наносит экономический ущерб, конечно. Ну, потому что они не могут продать, да? Но даже Патрушев, я думаю, должен понимать, что при той масштабной помощи, которая оказывается в Украине, ну, вот эти деньги тоже как-нибудь компенсируют. Боюсь, как он совсем ничего не будет.
0: понимает, но мы с вами об этом в третьей части мы поговорим. Мы поговорим,
1: да, у нас будет главный герой третьей части. Да. Ну вот. Значит, а, смотрите: у террористов редко вообще на самом деле получается. Вообще, число успешных терактов в мире, можно пересчитать по пальцам. То есть, что это успешный теракт? Успешный теракт не тот, когда террористы убили кого-то. Это они, к сожалению, постоянно делают. Успешный теракт тогда, когда... Выставляешь требования,
0: задать. и идут у тебя и... на
1: поводу. Да, да. Вот это бывает крайне редко. Вы вот, знаете, вот один из успешных терактов, между прочим, это теракт Шамиля Басаева по захвату больницы в Буденновске. Помните? Когда он захватил больницу, и потребовал э, вывода прекращения войны, и вывода российских войск из Чечни. И, в общем-то, этот этап войны тогда стал завершаться. Но это крайне редко. Крайне редко. А так, смотрите, там красные бригады убили Альдо Мора, был премьер министра Италии. Ну и что? Они еще ну, трагедия, да, человек был убит, но как бы ничего в Италии не изменилось от этого, да, там группа Бадер-Майнхоф взрывала всякие там кафе, ничего не имелось. Группа Эта в, в Испании убивала без счета там, сотни погибших, если не тысячи, от, от рук басских террористов, да, и чего, Баскония свободна? Нет, Баскония часть Испании, и, ничего, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Значит, почему? Потому что более-менее сильные люди в руководстве страны, они понимают, ну вот случае с Басаевым, он особый, потому что войну надо было прекращать, это понимали очень многие, если не все, в руководстве Российской Федерации. Тут совпало просто так, что и желание очень многих элит российских, и теракты Басаева, они совпали по времени. Вот. А так вообще люди понимают, что... Ну, оно, конечно, чтобы убили детей, нельзя позволять, да, но с другой стороны, лучше бы их грохнуть, террористов. И они очень часто вместо запрашиваемых 10 миллионов или освобождения своего товарища или еще что-то получают пулю, вот, ну, получают пулю. Более того, даже когда им удается убить людей, там совершить свое злодеяние и так далее. И вот вспомните Олимпиада 1972 года в Мюнхене, когда палестинские террористы убили израильских спортсменов. Так потом Голден Мэйр, премьер-министр, премьер-министр Израиля, сформировал специальное подразделение. И это специальное подразделение по всему миру искало этих людей и убивало их. И, по-моему, по остался в живых только один. И то не потому, что они не смогли, потому что как-то они вот решили, что ладно, хватит. Вот. То есть вот, вот, вот так с ними себя ведут. Что можно сделать с, российской, с российским терроризмом, вот зерновым терроризмом сейчас? Да, можно пойти уговаривать Путина. Да? И Путин будет себя чувствовать царем горы, будет такой весь себя довольный, брови хмурить, говорить о наших условиях, э, с, значит, э, свифт открой. Но это, вероятно, тесне, план
0: Эрдогана, Снять санкции там сельхозбанка или откуда там, чтобы как-то... Черт,
1: ты его знаешь. Да. Ну, конечно, Путин бы этого хотелось. А есть другой вариант. Есть другой вариант. Силой сопровождать суда. Сопровождение самолетов, натовских, сопровождение кораблей там и так далее. Вот, и просто проломить это дело. Да? И просто это дело проломить. И это тоже возможно и... Ну, а если продолжат бомбить? Надо ПВО давать. Надо давать дополнительное ПВО. Президент а если Зеленский... натовский
0: самолет собьет?
1: Ну, тогда война. Тогда война.
0: Та самая большая, о ПВО... они все время говорят?
1: Ну, это не исключено. Но они же, к ней ведут. они же к ней ведут. Но президент Зеленский совсем недавно, несколько дней назад сказал, мы умеем пользоваться оружием. Дайте нам его. Дайте нам его, и мы сделаем. Да? Я, кстати, очень надеюсь, что в результате вот этой авантюры с зерном, этого теракта с зерном, украинцы получат дополнительное ПВО. Я надеюсь. Ну, потому что, что значит, понимаете, бомбить есть. Если стать ПВО, значит, бомбить не можешь. Если стать хорошее ПВО, да? Вот, я уверен, что они офис Зеленского не разбомбили до сих пор не потому, что они такие гуманные, а потому что не смогли. Потому что, значит, там эта улица, это здание защищены так, что они не могут проломить. Ну, не могут, это все. Да? Вот. Ну, поэтому я, я, бы, ну, я бы приветствовал, конечно, силовой вариант решения этой проблемы, потому что, ну, понимаете, слова, что террористам нельзя идти на встречу, нельзя идти в переговоры, это просто слова. Потому что на самом деле, когда у тебя там в заложниках дети, то куда ты нахрен денешься. Это надо быть Владимиром Владимировичем чем Путиным, чтобы не идти на переговоры, понимаете? Вот он мог не идти на переговоры и в Нордоси, и в Беслане, и так далее. Да? Но нормальная страна не может этого себе позволить. Да? Она не может этого позволить. Просто всегда есть какой-то шанс на силовое решение проблемы. И, в общем, обычно идут на... Чаще идут на него. Надеюсь, что сейчас пойдут на него.
0: Ну, вы знаете, если вспомнить недавние а, высказывания некоторых чиновников Великобритании, например, которые отказались признавать ЧВК «Вагнер» террористической организацией, потому что этот ЧВК «Вагнер» а, Причастность какую-то имеет к, российским, к российской верхушке, а я как-то сомневаюсь в каком-то силовом сценарии.
1: Ну, посмотрим, ну, посмотрим. Я сейчас придумал, почему не надо признавать ЧВК, вот это им совет, почему не надо признавать ЧВК Вагнер Террористическая организация, потому что Вагнер великий композит. Это очень логика тоже вполне действует, по-моему. Ну, посмотрим, Ира, посмотрим. Знаете, ну, конечно, конечно. Знаете, для нас, и особенно, даже для украинцев, больше чем, значит, больше, чем для нас, мир сейчас сводится вот к этой ужасной войне. Да? Но для британцев, для американцев он не сводится к этой войне. Для американцев другие проблемы есть. Для американцев выборы на носу. Американцы что-то с Трампом делать, которому либо дадут 560 лет фильмы, либо он станет президентом Соединенных Штатов опять. То есть вот либо-либо ставки повышает, да. и они повышают его противники. И чем сейчас кончится, неизвестно. То есть они, у них свои проблемы. У них свои проблемы. Нельзя требовать от них, наивно требовать от них, чтобы они все бросили и занимались только Украиной и нами. Это, к сожалению, этого не будет. Но, тем не менее, три судна, израильская, два других, не помню, под какими-то флагами, вошли же все-таки в территориальные воды Украины за зерном. Они ведь вошли, и сопровождали их самолет на так что, может, что и получится. Посмотрим. Ну, кстати, у меня есть хорошая новость про террористов. В сентябре в Казань приедет, вы обрадуетесь, наверняка, делегация движения Талибан.
0: О да, о да. Это, знаете, как а, а наша знаете? новая внешняя политика. Потрясающая. А вы Знаете, зачем
1: они приедут? Они приедут обсуждать со своими российскими партнерами. Борьбу с терроризмом.
0: Вот это очень красиво, конечно. Это
1: очень красиво. Признанная на территории
0: России террористическая организация приедет обсуждать борьбу с терроризмом.
1: Помните, что творить им совместное зло, потом обменяться приехали опытом. Вот они приезжают обменяться. В контексте выхода из зерновой сделки, всего этого безобразия, это звучит особенно как-то трогательно.
0: Вообще потрясающе, да? Сергей Шойгу в Северной Корее, значит, представители Талибана приезжают к нам в Казань, в, России, Это... в Петербурге проходит Российско-африканский форум. Прекрасная, прекрасная внешняя политика. Новое.
1: Что ужасно, Что ужасно? Это вот мы. Мой... Да. Это, вот, это вот мы и есть. Понимаете, и нам, допустим, вот, там, закончится все в ближайшее время, или Путин грохнул, отправит в отставку или еще что-то, да? и война закончится. Представляете, сколько лет еще Мы вот это будем придется...
0: расхлебывать.
1: И нам придется из этого выбираться. Да. Сколько лет мы будем доказывать, что не Северной Кореи это не мы, это вот Путин, который был тогда, да, это, это он все виноват, мы не виноваты, вот, мы европейцы, знаете, вот сколько лет мы будем еще это доказывать, это, конечно, совершенно ужасно, вот в какую бездонную такую пропасть они кидают нашу, уже кинули нашу, нашу страну, и сколько мы будем из этого вылезать. Потому что, понимаете, вот до конца войны, конец войны, я думаю, многие из нас увидят. А вот увидим ли мы возвращение к нормальной жизни? Я на самом деле я на самом деле не знаю. Не знаю.
0: Давайте перейдем к борьбе со злом, тем более что у нас там несколько, даже подтем внутри этой рубрики. Во-первых, прошел марафон солидарности с политзаключенными Белоруссии. И да. а, там, знаете, какое-то невероятное количество денег собрали, собрали порядка 574 тысячи евро. А, вы знаете, как Светлана Тихановская призывала? Она говорила, что в самом начале она выступала этого марафона. И а, напомню, что Светлана Тихановская... Избранный, законно избранный вообще президент Республики да. Беларусь. Президент-элект, ее
1: президент Беларуси,
0: Абсолютно, конечно. да. Она, значит, в этом онлайн-марафоне в самом начале она призвала беларусов собрать, собрать 500 тысяч евро, так как 500 тысяч беларусов уехали после двадцатого года из Беларуси, если даже каждый из них пожертвует по одному евро, то вот как раз получится. Соответственно, ну, собрали, видите, собрали 574 тысячи, что очень круто.
1: Да. да. Это очень здорово, причем за очень короткий срок, за очень короткий срок. Конечно, мы, мы все думаем про Украину и про себя, понятное дело, вот, но как-то мы стали меньше думать про Беларусь, а Беларусь вот, в момент избрания Светланы Тихановской, и после этого продемонстрировал какой-то фантастический героизм тоже и упорство белорусского народа. И, конечно, Беларусь находится в очень тяжелой ситуации тоже. Ну, как бы она с нами теперь уже да, окончательно в одной, в одной лодке. Вот. Хотя я надеюсь, что Беларусь станет Европой значительно раньше, чем мы. Значительно, значит, чем будет. Вот. Хотя, как сейчас очень тяжело. Эти 500 тысяч уехавших белорусов, это, если перевести на масштабы, да, в масштабе в России, это 7 миллионов человек. Это 7 миллионов человек. Это, ну, одна двадцатая, да? Но у нас все-таки меньше уехало. То есть мне вот говорили, что мои знакомые Беларуси мне говорили, что многие районы Минска вымерли. Там никого нет. Знаете, там вот то есть, подъезд дома, и в нем осталась одна квартира. Одна. Да, Остальные все уехали. То есть там, конечно, очень тяжелая ситуация. И вот они молодцы, что они деньги собрали, продолжают борьбу. Понимаете, вот... Там вот каждый день сажают
0: людей, там каждый день да. продолжают в Беларуси сажать людей.
1: Да, конечно. Ну, да, же совсем уже сорвался с цепи, Александр Григорьевич. И, понимаете, вот эта борьба со злом, она идет везде. Вот самое главное, что она не прекращается, это не успокаивается никак. Да? И ни Лукашенко, ни Путину не удается вот так вот все заасфальтироваться. Нет, не получается. Все время идет какое-то бурление, все время. Значит, кто-то прорывается, все время этот асфальт взламывают и, э, и так далее. Но, конечно, самое такое э, ну, яркое, что ли, и трагическое, что произошло в эти дни в смысле борьбы со злом, это 19 лет Алексею Анатольевичу Навальному.
0: Колония ну, особого режима.
1: Колония особого режима. То есть это уже совсем пытка, это совсем ужасно. Вот, и, знаете, С одной стороны, и сам Алексей Анатольевич, и все, кто следил за этой драмой, все понимали, что ему дадут безумный срок. Все это понимают, да, ни у кого не было сомнений, ни у кого совершенно. Он, ну, он говорил, что, ну, может, дал 18, ну, далее, собственно, какая-то разница. Все равно это пожизненный срок. Это пожизненный срок, как и у Яшина, как у Карамурзы, как у всех. Это пожизненный, либо это пока у власти Владимира Владимировича Путина. Очень надеюсь, что его, как, по крайней мере, политическая жизнь закончится раньше, чем их жизнь. Я надеюсь, что его не будет, а они все, будут, а они все выйдут на свободу и, дай бог им дожить. Каким образом, ли Каким,
0: Каким образом, образом это
1: закончится? Нет, ну, вот я это... просто
0: каждый раз, когда я слышу вот это вот, что значит, не будет Путина и значит, сроки их закончатся, эти чудовищные в тюрьмах, мне хочется спросить, почему Почему? Откуда такая а, уверенность? Ну это очень понятно.
1: Нет, это очень, понятно. это очень понятно. Смотрите, значит, берем там какого-нибудь э -э, Ивана Чутькина, который э -э, становится на месте Владимира Владимировича Путина. Э -э, неважно как. Переворотом, табакеркой, э -э, как угодно. Хорошо,
0: Дмитрий Анатольевич вернется. Из какого черта ему выпускать Алексея Навального, который выпустил про него фильм, который посмотрел просто нереальное количество миллионов людей?
1: Значит, во-первых, я думаю, что Дмитрий Анатольевич не вернется на этот пост, потому что э, на этот пост на этот пост может занять только тот человек, которого признают элиты. Значит, этот человек должен договориться с генералами, с губернаторами, с крупнейшим бизнесом, с ведущими бандитами, там и так далее, он должен договориться. Ни один диктатор не приходит на пустом месте, ни один и никогда. Всегда у диктатора сильная поддержка в верхних слоях. То есть за диктатором
0: придет диктатор?
1: Несомненно. А кто угодно? А кто еще? А кто еще? Конечно, диктатор. Диктатор, и может быть не один, а несколько серия и только последний в этой серии, будет как генерал РОДУ в Южной Корее или генерал Пиночет в Чили, который передаст власть гражданскому правительству. И не знаю, сколько это продлится, эта серия диктатур. Ну, конечно, нынешняя диктатура может быть заменена только другой диктатурой. Но даже, допустим, возьмем такой совсем смешной пример Дмитрий Анатольевич Медведев. Да? Дмитрий Анатольевич Медведев. Если он действительно такой идиот, которого из себя строят сейчас, да, то он не придет к власти, потому что его не примут элиты. Да? А может, он просто придуривается. Может быть. да? Вот смотрите. Неважно. Медведев, Кубкин, Сюткин, Кто угодно. Ему надо не только... Вот он захватил власть. да, Вот он сел в Кремле. Главный кабинет. Окей. Значит, власть надо удержаться. Власть надо удержать. А как ее удержать? Надо, значит, так, надо, чтобы не было голода, надо, чтобы не было внутренней войны большой. Так, а сейчас что, голод
0: кого-то пугает, что ли?
1: Конечно, пугает. Потому что на голод люди выходят на улицу. Я хочу вам напомнить, даже причем не на голод, но на угрозу голода. Я хочу вам напомнить, что когда в феврале 1917 года народ вышел на улицу, потому что нет хлеба, потому что царь хочет уморить столицу голодом, это была пиар-акция. Это был слух. Хлеб был в столице. Но достаточно было сказать, что хлеба нет, и что грозит в столице грозит голод, и люди вышли на улицу, и упала монархия. Голод – серьезная вещь, на самом деле, да? И вот новый диктатор, Медведев, Кубкин, Тютикин, кто угодно – должен будет с этим бороться. Ему очень много надо будет сделать. Вот. И он, конечно, одно из его первых действий будет. Он начнет звонить Байдену, Шольцу, э, этому, какому, э, и так далее, и говорить, ребята, мы вообще все осознали, мы тут погорячились, мы войска вывозим, которые еще не успели выгнать украинцы, мы все, давайте, ребята, снимайте санкции, помогите, не дайте тут хаосу наступить и, и так далее, да? А они ему скажут, ну, хорошо, э, так ты как-то покажешь, что если ты другую политику э, ведешь. Он скажет, ну, смотрите, я вот Навального выпустил, я вот Яшина выпустил, я всех выпускаю. Вот, ему выгодно выпустить Навального и Яшина. Понимаете, значит, Навального и Яшина... Они же все равно будут поможет...
0: против него выступать. И хрен бы с ними.
1: Слушайте, то, что большего вреда, чем Путин себе наносит, вот так вот поступая с Навальным, навести... Навальный ему нанести не может не может, ну, э, слушайте, это просто, просто, ну, хорошо, ну вот Навальный будет на свободе, да? и Навальный будет выступать против Путина, ну хорошо, он будет выступать против Путина, то есть мы против нового диктатора, да, будет выступать против нового диктатора, а новый диктатор он он возьмет по да? его
0: опять в тюрьму?
1: Не обязательно,
0: новый диктатор
1: обратится к людям и скажет, ну ребят, ну что от меня хотите, значит, тут э, предшественник мой такого наворотил, такого наворотил. Что мне теперь делать-то? Вот я и пытаюсь вылезти из этой задницы. Да? Ну дайте мне время это вылезти. Я ж, мы же одно дело делаем мы же хотим страну спасти. Да? И, кстати говоря, очень многие люди, которые сегодня против Путина... Вы сейчас как они, «Талибан» говорите. Ну примерно, да. Они дадут, люди, которые против Путина, они дадут определенный кредит доверия, кредит временной новому диктатору. Они скажут, ну хорошо, ну да, ну надо же как-то вылезать из задницы-то. Обязательно, да, ну хорошо, дайте ему время. Ну, сейчас вот он, вроде бы, вроде нормальные вещи делает. Войска выводит, выводит. Заключенных отпустил, отпустил. Ну, чего вы хотите-то? Нормально, вот он, вот он, вот он старается, а там посмотрим, а через год посмотрим. Вот. Так что нет, я думаю, что их срок закончится вместе с сроком политической жизни Владимира Владимировича Владимира Владимировича Путина. Вот. Но вот смотрите. Вот, с одной стороны, вроде получается, что вот мы говорим борьба со злом, да, с одной стороны, получается, что зло побеждает. Да? Путин захотел, ну просто из ненависти своей рациональной, там, э, которая клокочет в нем к Навальному, да, захотел его живым закопать в землю, и закапывает, на самом деле. Вот он это делает. да, И вроде Путин побеждает. Но на самом деле Путин проигрывает, выигрывает проигрывает, Навальный. Почему? Дело не только в моральном, Победе Навального там и так далее. Нет, не только в этом. Ведь борьба идет не столько, кто кого закопает. Путин Навального или Навальный Путина. Да? Борьба идет за тех людей, за умы тех людей, которые смотрят на это все. знаете добивается ли Путин своей цели? Он хотел, чтобы Навального забыли. Или, чтобы про Навального считали, что он преступник, вор злодей там и так далее. У него это получилось? Нет. Про Навального знает вообще уже любая собака. Так? И те, кто не знали, уже тоже знают. Так? А людей, которые считают Навального жуликом и преступником, они, конечно, есть. Они, конечно, есть Но они, знаете какие? Они пассивные. Они пассивные. В них нет энергетики, в них нет драйва в этих людях. Ну да, вот Навальный, наверное, вор, наверное, там кто-то, вот какие-то. Ну да, там. не разбираясь да. в вопросе, ну да, зачем, да.
0: даже не интересно. Зато
1: да. среди тех, а их очень много, которые понимают, что Навальный совершенно ни в чем не виновен, что он жертва режима, что он жертва ровно за то, что он говорит правду и так далее. Кстати, тут Волков, по-моему, заметил, что это первое уголовное дело Навального, где его обвиняют именно в политической деятельности не в краже там, у косметики у Иеруша, понимаете? Вот. не в, в оскорблении ветеранов.
0: И не то, что там а какие-то именно... деньги да, куда-то ФБК да, тратят. А
1: да. именно в политической деятельности. Да? Okay. Так вот, значительно больше, чем те, кто считают, что Навальный преступник, те, кто понимают, что никакой он не преступник, а он борец за правое дело. да И эти люди значительно более такие энергетизированные, чем его противники. Понимаете? То есть вот здесь, на этом, в, в этой ситуации, Путин очевидно проигрывает. Он не добивается своей цели, потому что у него цель же не просто посадить Навального, у него цель вот это. Первое – забыть Навального, чтобы забыли Навального, второе – чтобы считали, что кто не забыл, что Навальный преступник. У него оба обе цели не получает. Смотрите, а к чему стремился Навальный, вот, когда он возвращался в Россию, я считаю, что это был акт Шина античного героизма и э, все разговоры о том, а не надо было ему возвращаться, ребята, идите лесом, он не спрашивал вашего совета, не спрашивал, да, и вот. вот он сделал так, как он считал нужным, я думаю, что он сделал совершенно правильно, это, у меня это вызывает только восхищение, вот его возвращение, он просто понимал, куда он возвращается, да, окей, потом он вернулся. К чему он стремился, к чему стремился Навальный, Навальный стремился к... Опять же, в голову не залезешь, да, и, может быть, он скажет потом, когда им МСС, он узнает об этих словах, может, он скажет, что Господь чушь Чуш говорил пол вполне возможно, да. Вот я говорю, что я думаю, как я могу интерпретировать его поведение. Первое. Он хотел изменить страну. Он хотел влиять на своих сограждан вот в сторону такой антипутинскую, в сторону демократизации там, и так далее. Вторая цель у него была, я думаю, что она у него была, абсолютно личная, и ничего плохого, кроме хорошего, в нее нет. Стать президентом Российской Федерации. Стать первым лицом в России. Посмотрите, да? а вот он приблизился к этим целям или отдалился? Приблизился. Он меняет страну, меняет каждый его процесс, каждое упоминание о нем, каждый новый политический процесс против тех, кто хоть как-то с ним связан и так далее. Меняет страну ровно в ту сторону, Которую ее хотел менять Навальный, когда решил, решил вернуться в Россию. Ровно в эту сторону. Теперь больше ли у него шансов стать президентом или меньше? Мне кажется, больше. Он стал манделой. Он реально стал манделой. Понимаете? Он перестал быть просто там разоблачителем коррупции да, или еще чем -то. Он стал ну, абсолютно первого ряда мировым политиком, да, абсолютно первого ряда. Да? Вот. И мы с вами говорили, вот, вот его последнее слово, где он обращался не со словами «не забудем, не простим», а где он обращался ко всем гражданам страны, как ее будущий президент, на самом деле, он обращался. Да? Вот. И мне кажется, что у него расширился электорат за это время. Вот за время вот этих его страданий и сказать, Голгофа да, у него расширился электорат. Добавились люди, которые относились к нему с большим подозрением. Теперь они относятся к нему исключительно позитивно. И число людей, которые готовы будут за него проголосовать или поддержать его приход к власти каким-то другим способом, мне кажется, число этих людей увеличивается. Навальный, Путин проигрывает, а Навальный выигрывает. Другое дело, что за этот выигрыш Навальный может заплатить жизнью. И весьма вероятно заплатить жизнь. А вы знаете, вот герои всегда жизнь расплачиваются. Вот герои всегда расплачиваются жизнью. Вот. Всякие. И те, которые с инквизицией боролись, и те, которые боролись за права людей, как, допустим, Мартин Лютер Кинг, или был такой парень, там, Джеймс Мередит, который выиграл суд, черный парень в Алабаме, по-моему, который выиграл суд Ему не давали учиться уже по федеральному закону, он имел право учиться в университете, а ему не давали, да, и он ходил на занятия под охраной Национальной гвардии, и все студенты забастовали, не ходили. он один ходил, ему одному читали лекции, да, вот, это было очень важно, его убили, конечно, конечно, его убили. Он, конечно, понимал, что его убьют в конечном счете. да. Герои часто расплачиваются жизнью. И вот Алексей Анатольевич тоже может заплатить жизнью. вот
0: эти 19
1: менее... лет? Да я не знаю. Колония особого режима. Что захотят, то и сделают, на самом деле. Кроме того, учтите. Вот знаете, он все еще, поскольку он очень давно на, переднем, на передней линии, да, на линии огня, очень давно. Мы вообще забываем, что он же не такой молодой человек, между прочим. Он же не такой молодой парень, каким был. Да? Если а все того... сроки,
0: которые сейчас есть, он выйдет, когда ему будет 74.
1: Ну вот, а кроме того, его уже травили. Его уже травили, ему же подорвали здоровье, понимаете. И сейчас его уже давно держат в пыточных условиях в этой самой камере ШИЗО. Да? Да. А, ну, а в, в, в каких условиях будет ждать счастье, все-таки неизвестно. Да? Так что я не знаю, я не знаю, какая будет у него судьба. Я искренне желаю ему сил, здоровья выйти. Но это неизвестно, это неизвестно, на самом деле. Но главное, что он понимает, что он, понимает, что он ставит жизнь на карту. Он понимает это, конечно. И понимал, когда возвращался. Ну вот, а здесь... Вот в этой борьбе, думаю, что если не ставит на карту жизнь, то ты ничего не добьешься. Ничего. И вот он к этому готов. И он это делает. И это победа. Это его победа. Он победитель на самом деле. Он победитель в этой борьбе. Путин своих целей не достигает, а он своих целей достигает, даже если заплатит за них жизни это все оно будет это все оно будет победа, все равно будет победа. Вот. А, вот
0: в этом же вот контексте хочется так. хочется сказать и про технического директора канала навальный лайф Даниэл, Даниэля да. холодного который которому вчера судили вместе с Алексеем Навальным и дали ему 8 лет колонии общего режима. Да, но тут это тоже, кстати, абсолютная борьба со злом. Он вернулся на несколько дней всего лишь в феврале закончить какие-то дела свои э, в Москву, да, где его э, задержали. И э, надо сказать, конечно, что несколько раз его просили пойти на, на сделку со следствием и рассказать что-то, сдать кого-то. Но он отказался. И да, это тоже абсолютная да, борьба со злом. Отказался. И да, вот я, итог. Я, я, да. 8
1: я не знаю раньше этого парня. Вот, но он ведет себя абсолютно достойно. Абсолютно достойно. И, конечно, его же и взяли для того, чтобы он э, чего-то там помог им э, с пресс делом против Навального. Конечно. Чего для этого и взяли, да? И он это, конечно, понимал. И, конечно, ему следователь все это говорил. Я что, слушай, ну вот ты чего? Че тебе Навальный? Брат, сват вообще? Ты кто ему? Ты даже не был среди его ближайших, так сказать, близкого круга, да? Ты просто был сотрудником каким-то, техническим сотрудником? Ну, на хрена тебе жизнь-то ломать? Ну, скажи вот это, вот это, вот пиши вот это, вот это. Все. Нет у тебя никаких претензий. А парень сказал, что... Ему его бессмертная душа дороже. Вот, и он не пошел на это. это. Это очень здорово. На самом деле, понимаете, мы каждый день, мы каждый день видим примеры героизма, самоотверженности, верности себе, человеческого достоинства. Мы это видим каждый день. Ежелец сказал когда-то, чем хуже строй, тем лучше люди. Вот мы видим этих... Людей, которые становится все лучше и лучше в этом строят. Когда это закончится, когда этот кошмар закончится, вот эти самые люди, надеюсь, смогут восстановить Россию. Вот, восстановить ее, вернуть ее на нормальный путь, а как добились этого когда-то советские диссиденты. Добились же, они, понимаете, вклад советских диссидентов. В крах Советского Союза и в то, что Советский Союз и Россия вернулись на рельсы нормального, на магистральный куб человеческого развития, хоть ненадолго. Значит, они во многом сделали, они победили. И я думаю, что вот эти ребята, которые сейчас сидят, которые ходят под дамокловым мечом, они в конце концов победят. Но, вы знаете, это еще и многим урок нам с вами тоже... Я думаю, что в том, что вот это зло как, как расплодилось страшно, Вот он есть вот вместе наша вина. и ваша,
0: да, и основной. моя. Абсолютно.
1: Ну, что, знаете, в чем она? Как мне кажется, ну, в я вижу один из таких. Один из таких. Это какая терпимость, терпимость к этому злу. Вот то что, то, что мы продолжали разговаривать с теми, с кем нельзя разговаривать, понимаете? с теми, кто верой и правдой служил режиму, потом потерял работу и вдруг стал критиком, кто служил ФСБ, а потом просто как бы забыли, кто врал постоянно. Зато теперь, смотрите, как правильно говорит. Это, я помню, было, когда Ксения Анатольевна Собчак баллотировалась в президенты. Мы, вот, знаете, Крым не Сколько расколол Только приличных людей
0: голосовали за нее, да?
1: Слушайте, Крым не расколол. Среди моих друзей не было ни одного, кто считал, что Крым наш. Ни одного вообще. А вот люди голосовывали, что Собчак были. И мы с одним очень достойным человеком ругались. Я говорю, слушай, она вела Дом-2. Она виновна в страшных, на самом деле, таких моральных вещах. Да? Вот как она угала постоянно. Зато, говорит, она сейчас говорит правильные вещи. Да, конечно. Не верите вы в людей, вещи.
0: Леонид? Не верите?
1: Я верю в людей. Более того, я даже верю в то, что человек может измениться. Я верю в раскаяние, я верю в сознание. Но должно быть раскаяние. Должно быть, ну, должно быть что-то, понимаете? Должно быть, должно быть что-то. Вот у Галича есть прекрасные слова в одной песне про правду и ложь. И там он, обращаясь к тем, к этой ложью договаривается, говорит: что ж, зовите, зовите не былицы былими. Окликайте стражников по имени. Вот это желание окликать стражников по имени. Оно, между прочим, всегда было у российской интеллигенции. Сергей Есенин предлагал какой-то своей подруге в качестве развлечения. «А хочешь посмотреть, как расстреливают?» Сказал он. «Я могу это устроить. Я могу договориться». Пацаны, посмотреть, как расстреливают. Вот что-то есть в нашей культуре жуткое, что надо не, понимаете, не проклинать русскую культуру, а что все рабы осознать, по крайней мере. По крайней мере, осознать. знаете, вот посмотрите, какие мы как-то раз с вами поговорим, какие ужасные вещи хороших песен, хороших песнях, да? Но мы еще дойдем до Ганга, мы еще умрем в боях, чтоб от Японии до Англии сияла Родина моя. Ну вот как после этого нас не бояться, да? А прекрасная песня о маленьком трубаче я очень люблю. Она такая, такая красивая. Вот. Но как-то раз в дождь осенние, в чужой земле, в чужом краю, полк оказался в окружении, и командир погиб в бою. Вопрос. Какого хрена полк делал да. в чужой земле? Знаете, а мы этого вообще не замечаем даже. Мы перестали это замечать. И в этом смысле мы, конечно, все помогали Владимиру Владимировичу Путину.
0: Переходим мы к нашей третьей рубрике «По ту сторону событий». Да. Да, отличился, конечно, секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. Он вообще любит какие-нибудь статьи выпустить обычно еще, которые потом взрывают социальные сети и наши программы. Но на этот раз он сказал, что Финляндия осознанно идет на конфронтацию с Россией. Более того, он сказал, что она ну, как это, курируемая США курируемые США, власти Финляндии. Вот так вот.
1: Мало того. Власти Финляндии хотят аннексировать Карелию. Он же это сказал. Понимаете? Они хотят аннексировать Карелию. То есть у них к нам территориальные претензии и так далее. Вот. А еще он сказал, что я вот точно не помню, могу ошибиться, то ли в Украине, то ли у пленных, то ли у раненых не знаю, российских храниликов, украинских раненых, изымают органы.
0: Ой, ну, эта песня нет, он... стара, как и не знаю, что да, что они да, тр... да. да, он занимаются.
1: Опять это сказал, опять это сказал. И вот понимаете, я лучше вот хочу на что обратить внимание. Вот народ думает, а зачем, а что он имел в виду, а еще что-то как-то интерпретировать и так далее. Но теперь представьте себе, что ровно эти слова говорит. Не Николай Платоныч Патрушев, а его тройной тезка Николай Платоныч Патрушев, который является просто, там, я не знаю, военным пенсионером, там, майором в отставке, или там бухгалтером, или еще кем-то. Да? Ну что бы сказали те, кто это услышал? Сказали ну, идиот просто. Ну просто идиот, ну что вообще, что обращать внимание, ну, вот и вы бы там пересказывали там соседу, что вот, вот Николай Платон что сказал, Слушайте, да у нас же все знают, что он кретин полный, да, и когда он служил, все знают, что он кретин, и сейчас знают, что он кретин, да не обращайте внимания на этого слова, он, на его слова, он вообще несет, он, он же сам не понимает, что несет, да, но поскольку Николай Платоныч секретарь Совета Безопасности Российской Федерации, ну очевидно, что именно он, ну мне кажется, мне, мне кажется, что это второе лицо государства сейчас на самом деле, да, вот. Когда он это говорит, то мы пытаемся найти какой-то смысл. Когда Володин какую-нибудь очередную архею несет, да? или когда этот упоминавшийся Медведев что-то такое говорит, да? тоже, понимаете, мы пытаемся найти, зачем что имеется в виду, какие за этим стоят планы. Я а уже тогда... нет.
0: Я перестала но... искать смыслы в этом.
1: Вот, понимаете, вот Власть, власть, она имеет определенную такую ауру. Да? И когда человек у власти, то вы уже видите в нем, но ну, многие видят в нем уже не просто человек, а что-то такое особенное совсем. Мы забываем, что он живой человек. И что он может быть умным. Он может быть идиот. Он просто идиотом. Да? Вот. Даже он, если он, он
0: обладает какой-никакой властью, он может быть идиотом, да, так случается. Конечно, может. Да, так случается. Более того,
1: он может сильно поглупеть за время пребывания на высших этажах. Ну, например, он может спиться. Он может спиться. Обратите внимание, что я не называл имя Дмитрия Анатольевича Медведева, как вы наверняка подумали, да? Вот. Но, но он может спиться, у него может, у него может быть самое. Знаете, дивизий, сначала да? вы
0: работаете на репутацию, потом репутация работает на вас. Ну что ж поделать. Все, что угодно может быть, да? Вот, И
1: э, они живые люди. И чем отличается наша страна, не тем, что у нас есть дураки в высших этажах, они везде есть, что ли? Везде абсолютно, к сожалению. В любой демократической системе это бывает. А мы отличаемся тем, что у нас их много. И вот они везде... у власти. Так нет, там тоже бывает. Там тоже бывает. Но там они редкие. А здесь они их, их Но много. Но там прогоняют
0: быстро. Там прогон... А мы не можем прогонять. Ну, не мы везде, Понятно. Но, Но в многих, цивилизованных многих, странах, которым да, хотелось бы как-то стремиться, там прогоняют, если что-то не да, нравится. Конечно, конечно. А мы не можем прогнать. Но кроме того, что мы не можем
1: прогнать... А, знаете, у нас вообще вот, вот русофобы всякие, они кичат, кичатся перед нами своими достижениями в гуманитарной сфере. И вот очень такая у них распространенная вещь это хвастаться инклюзивностью, что вот теперь у нас там и инвалиды везде могут доехать, значит и э, детей, как принято церковь с особенностями берут в общие классы, они учатся вместе с другими и так далее, и так далее. Да. У нас, надо признать, с этим есть проблемы пока, и пандусов, пандусы не везде есть, практически нигде нету, и э, детей с этими особенностями стараются всеми правдами и неправду в школу не брать, и так далее. Но зато, зато их. У нас инклюзивное правительство. Вот нигде нет такого количества дебилов, как в нашем руководстве. Вот нигде не Вот им у нас открыто до И это гуманизм, это и есть гуманизм. Вот в свое время Аркадий Сакович Райкин, он исполнял, у была миниатюрка. Одна знаю, минута у нас. Да. Уже, да? Да. Ой. Ужас. Значит, с вами разговаривать невозможно, время проходит быстро. Значит, у него была миниатюрка, где он говорил, ну, а что ж если у ребенка слуха нет, что же ему, в консерватории не учиться? Вот действительно, да. А если ты бил, а если спился, а если вообще ничтожество полное, так что ж тебе? Не быть. Депутатом Государственной начальным? Думы! Да депутат-то ладно, что они, слава богу, ничего не решают. Первый не духу. быть секретарем Совета Безопасности Российской Федерации. Это же не гуманно на самом деле. Надо же тебе еще шанс дать, а вдруг ты поумнеешь?
0: Вот так. Гуманист Леонид Гозман. И да, я да, да. страшный циник Ирина Баблоян в программе в человеческом измерении неделя с Леонидом Гозманом вынуждены попрощаться с вами. Действительно, время пролетело очень быстро, но мы обязательно вернемся через неделю. Не забудьте поставить лайк этой трансляции. Спасибо большое и до свидания.
1: Всем удачи.